0: 第七十九章不死不休。扑通！我和豆芽仔把人扔到了水塘里，因为背上绑了一块鬼仔岭的石雕，下沉的很快，水面上只留下了一串泡泡，咕嘟咕嘟的。深夜林子里传来几声怪鸟的叫声，豆芽仔紧张的来回看看，说：“哎，疯子，没人看到了吧？”老胡住的小房子啊，没有动静，周围一片黑灯瞎火。我说：“应该没有人看到，快回去吧。”把头说：“还有安排。”五丑被我们弄死了一个，但于哥他们也受了不同程度的伤，这代表着双方再无缓和的可能。一个小时后，我他妈这咋回事啊？这是，我怎么知道呢？你抬稳点豆芽仔喘着气：“我快抬不动了，这起码得两百多斤啊，抬不动也得抬，先抬到山洞里再说。”一路上山，我胳膊腿都酸疼啊，也是咬着牙强撑着，总不能把人扔下不管。很是奇怪呀、啊，红眼睛睁着眼，呼吸均匀，但全身上下一动不动，手脚也不能弯，就保持着站立的姿势。没人知道他怎么会变成这个样子。豆芽仔说是怎么成了木头人了？豆芽仔还说啊，这要是醒来了，会不会变成僵尸呢？以后只能蹦着走。我心里其实有些猜想，婆婆科，我感觉和那邪门的东西有关系啊。当初金世墓的木梁上吊着两具干尸猴子，那是猴暴食，十分的诡异。来源可能是明代早期在西域活动的某种僧人教会，如果是催眠呀、啊，电视里演过，一个人头脚放在凳子上，绷得笔直，中间悬空，人踩上去都没事回到山洞里，升起火堆。小轩帮阿春擦洗后背的伤口，猴子抓伤的。我就看了那么一眼，就看到阿春的背后的两根吊带把头，哎，于哥，你们看、哎，这就是睁着眼睡觉啊！这豆芽仔在红眼睛面前来回的晃手，让他缓缓，说不定明天就好了。把头，你说那个猴子怎么那么奇怪呢？我问道。哦，把头说啊。现在耍猴的少了，在以前旧社会，天桥上卖艺的耍猴和耍蛇的是两门赚钱的手艺。我年轻时跟着刘爷南下，看到过有种猴啊，叫药猴，应该是从小被喂药，那个猴子受不了啊，往往和猪、牛、羊、马、狗干那个事儿啊，那个事儿是什么事啊？豆芽仔呢插问了一句，把头皱着眉说：“你说什么事呢？”豆芽仔反应过来，一脸惊讶地说：“哎，那样也行啊，那不是滴水入大江吗？牙签搅大缸吗呵呵？”把头摇了摇头说：“哎，这都是当时为了谋生，有些人发明的下三滥的手段。那些看客啊都没见过，觉得有趣便会留下来看。当然。”看完了也会扔一些铜钱。豆芽仔说：“哎，把头，那你这么说，那个红脸猴是以前的那种药猴吧？被人拿药喂的长大了，哎、人喝了尿呢，等于吃了药，就像吃了兴奋剂一样的亢奋吧？”我想了想，还真有可能。现在的运动员参加大赛，第一件事啊就是做尿检，这可以证明尿里含有某种药物的成分。只是猴子尿劲儿更大。于哥，听到了没有啊？不是狐狸群比谢启荣强，他也不比你强。你是辛辛苦苦练出来的功夫，他是喝药喝出来的，不是自己的，永远不是自己的。于哥笑了笑，不料牵动了伤口，吸了口凉气。这个时候，小轩跑过来说：“啊，大头，阿春姐的衣服不能穿了，背后全被抓破了。你们谁带了多余的？”我们互相看了一眼，那天出来的急啊，都没带。只带了装铲子的绳子和包。最后，于哥脱下来自己的外套，说：“不嫌弃的话就穿上吧，总比光着强。”于哥的外套大，是很大号的。阿春穿上，直接盖到了膝盖上，显得腿老短，而且袖子也长，像穿的是雨衣，看着不好看。火堆上架起来锅，煮了一锅的粥啊，又往粥里打了十几个鸡蛋。我们每个人喝了一碗鸡蛋粥，补充体力。阿春放下碗，擦了擦嘴，脸色凝重地说：“啊，五抄变成四抄，接下来我们一定会受到对方的报复。从要猴子这件事啊，便能看出来，对方的手段诡异呀、啊。现在要留人守夜了，如果对方找到了这里，我们要做最坏的打算呀。”嗯，把头点头说：“阿春姑娘说的没错呀。”不过，我最担心无丑老大这个人做局的能力可能还在我之上啊！关键到现在为止，我们还不知道这人是谁。是啊，我暗想：龙猴子是狐狸群，吸鼻子是村口的老头，药箱子是小卖部的老板娘，小矮子是医院出现的那个小女孩。可能这个小女孩有几十岁了吧？那么他们的老大是谁呢？战国墓里到底有什么东西？一连两天，我们不敢从山洞冒头。夜深人静时，小妹啊会掏出一把口琴来吹，声音很低，有时我们都听得入迷了。阿春解释说：“啊，不好意思啊，各位，我小妹从小就一直喜欢吹口琴，习惯了。如果不吹不锻炼，她都学不会说话。”说着话，阿春抹了抹眼，有些情不自禁地说：“小妹啊，从小跟着我受苦了。”于哥笑着说：“哪里啊，很好听的，跟小鸟唱歌一样。”“呃，把头啊，我都快憋不住了，这都几天了。”豆芽仔站起来说：“咱们还要藏多久啊？东西都快吃完了，水也快喝完了，咋办呀这？这得想个办法呀。”把头总是说那句话：“等等，再等等看。”红眼睛还跟个木头人一样不会动，我都怀疑他已经成了植物人了。见我们这样，阿春笑着说：“哼，怎么都垂头丧气的？这个精神状态可不行啊！这样吧，闲来无事，我们姐妹给你们表演一段口技吧。”没有一桌一椅一扇一尺，阿春就用饭盆替代。他当着用筷子敲了一下饭盆，用沙哑老人的声音说道。老婆子，今儿个晌午咱们吃什么呀？小妹用老太太的口气说：“老头子，昨天米缸就空了，今儿个晌午无米无菜，只有糟糠半盆这个时候，阿春又换成小孩子声音说道：“爷爷爷爷，我不想吃糟糠，我要吃米。”马上又变声音：“孩子啊。”哎，南边打仗了，糟糕，两天也没了。好啊，好啊！豆芽仔连连的鼓掌，说：“换一个，再来一个。”第三天傍晚，天色昏暗，天气预报说啊，近期有可能有雨夹雪。我们正在山洞里烧水，忽然听到有脚步声，于哥立即起身，紧张的看着洞口的方向。不多时啊。一个二十多岁的年轻人急匆匆地跑了过来，我们不认识这个人、啊、可可找到这个地方了，累死我了！我皱眉问：“你是谁？我们认识吗？你怎么找到这里来了？”年轻人喘着气说：“啊，是是是，是田哥告诉我的，他让我叫你们下山去村口找。收拾收拾东西走吧，把头说。傍晚时分，跟着这个年轻人呢下了山。在村口等了有十多分钟，远处开来了一辆大巴车。这个大巴是从附近村里到县城汽车站的，每天来往两次，会路过田广洞村，上午一趟，下午一趟。大客车是越来越近，我突然看到握着方向盘开车的竟然是季师傅。车停稳，门打开，人陆陆续续的下车。都是二三十岁的年轻人，总共下来有三十多个人，每个人都面无表情。间隔了有五六分钟，紧接着又开来了一辆大巴车，开车的不认识。从车上下来二十多个人，这车人的岁数啊大一些，大概都是四十岁左右。村民不时对这里是指指点点，不知道出了什么事儿。我小声问道、哎：“季师傅，这些人来干嘛的？填码头的。季师傅拍了拍我的肩膀，说：“点把头还没到，还要上人，再从老家赶来呀、啊。”